0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouveau podcast d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va longuement parler de la double confrontation en Europa League face à l'Olympiakos. Le match, le match allé, c'est jeudi soir en Grèce à 21h. Le match retour, c'est le 27 février à l'Emirates. Pour cela, je suis en compagnie de Martial de Olympiakos FR sur Twitter. Salut Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis en compagnie aussi de Anto, un ancien de France Football. Salut Anto Salut, salut Et euh, Max pour Arsenal French Club. Salut Max Bonsoir tout le monde Mais du coup avant de revenir sur cette double confrontation en Europa League On va <rire> revenir rapidement sur la victoire hier, enfin euh, de ce dimanche de, face à Newcastle 4-0 On va rapidement faire un petit euh, tour de table euh, d'abord en fait euh, ça fait du bien de gagner
1: ça fait ça fait du bien de gagner et, euh, et à force de rire contre euh, contre une équipe contre Newcastle euh, qui défend euh, très très bas et contre laquelle euh, ce genre d'équipe euh, toujours posé énormément de problèmes à Arsenal, hein, que ce soit sous Wenger, un peu sous Emery et, et bon voilà c'est vrai que ça ça fait ça fait plaisir de voir que que Arsenal euh, arrive à se, à se mettre dans des bonnes dispositions face à un bloc aussi bas et qui, et qui euh, qui défend aussi euh, âprement et, euh, et surtout avec un, un large score euh, à l'arrivée.
0: Ouais Max, c'est pareil, ça fait, euh, ça fait du bien de regoûter, on va dire, regoûter la victoire après euh, pas mal de matchs nuls.
2: Euh, oui, de, de gagner en plus avec la manière, en plus avec un clean sheet. Euh, donc, euh, ouais, on, comme dit Anto, le... Le bloc de, de Newcastle nous a fait nous a embêté en première période. Euh, on avait, enfin perso, j'avais un petit peu peur que ça traîne euh, en longueur sur ce match. Euh, après, la, la causerie a fait du bien, je pense aussi. Et puis le verrou a enfin cassé. Donc euh, après, bah, on a déroulé euh, paisiblement. Et puis euh, surtout, bah, voilà, offensivement, euh, nos. Notre armada offensive s'est fait plaisir, s'est donné un peu de confiance avec des passes D, des buts. Et puis, euh, ouais, c'était agréable de voir euh, des belles combinaisons, euh, des joueurs aussi relancés, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Je pense à Ceballos, qui, qui a fait un très bon match. Et ça fait du bien aussi de le voir euh, évoluer, de le voir prendre du plaisir. Un Saka, euh, bah, toujours à euh, un poste qu'il n'apprécie pas forcément, mais le, le kid prend, prend sa chance, euh, fait son métier et c'est aussi euh, super intéressant de le voir à ce niveau-là en termes de mentalité et de, de précocité. Donc euh, ouais, ouais c'est vraiment un match sur lequel on peut, on peut construire. La, la, la petite trêve à Dubaï a fait aussi sûrement beaucoup de bien, même si bon sur un certain point on en reparlera peut-être un petit peu plus. Tout à l'heure, il euh, y a eu un petit point noir. Justement, euh...
0: j'allais y venir sur cette, euh, ce, petit, ce petit stage à Dubaï. Justement, est-ce que vous pensez rapidement que ça a, que ça a fait du bien euh, d'avoir cette trêve et que c'est une bonne décision de la Première League d'avoir aussi, euh, on va dire, euh, alter, d'avoir mis ces, cette journée de Première League sur, sur deux semaines En tout, tu en penses quoi, toi, de cette trêve
1: Ouais, je pense que ça a été une très bonne chose, euh, visiblement tous les, tous les journaux anglais étaient unanimes, euh, Arteta a beaucoup bossé euh, avec son staff, euh, ses, euh, ses préceptes tactiques, et je pense que euh, depuis qu'il est arrivé, il n'a peut-être pas forcément eu le, le temps, sur la durée, sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, de, 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 de répéter les gammes, de retravailler tout ça, et là il a eu le temps, en plus je pense que pour la vie de groupe ce fameux groupe vit bien mais pour la vie de groupe c'est quand même c'est quand même quelque chose de positif euh... On sait qu'un joueur, par exemple, comme Torera, euh, l'année dernière, pouvait avoir un peu de mal avec euh, son arrivée, euh, son acclimatation en Angleterre, euh, peut-être par rapport à la météo. Je pense que partir en plein hiver comme ça à Dubaï, ça peut être, ça peut être aussi pas mal à ce niveau-là. Euh, donc, non, non, c'est une très bonne chose. Et, et ça s'est ressenti euh, euh, lors du match euh, d'hier, puisque, effectivement, euh, on, enfin, Arsenal a été en difficulté pendant une <rire> première période. Ils ont été patients tout en étant solides défensivement euh, et on, ils, ont trouvé, ils ont réussi à mieux se trouver euh, bon, après le premier but qui vient là aussi euh, d'un centre euh, et Aubameyang qui marque la tête, ça aussi c'est assez inédit. Mais oui, oui euh, beaucoup de patience, beaucoup de sérénité, enfin, c'est ça, patience et sérénité que j'ai senti hier et, et je pense que c'est en grande partie euh, euh, du fait de, de, ces, de ces deux semaines à, à Dubaï. Ouais.
0: Bon, on aura l'occasion d'en reparler au cours de ce podcast de cette petite trêve pour les Gunners. On va maintenant passer du coup au, au sujet de ce podcast, le, la double confrontation face à l'Olympiakos. Euh, je vais me tourner vers toi, Martial. Du coup, alors quand tu as vu par exemple, quand tu as vu le tirage au sort, tu as pensé quoi de ce, tu t'es dit quoi en voyant le, que tu que vous allez que, que, que la double confrontation être contre Arsenal.
3: Ouais, pour ne pas te mentir, euh, au moment même du tirage, je me suis dit, bon, c'est, il n'y a pas que c'est un bon tirage, mais c'est un tirage qui me paraissait, entre guillemets, abordable eu égard à la situation dans laquelle était Arsenal à ce moment-là. C'est-à-dire, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était encore avec Emery, mais euh, ça commençait à devenir un peu compliqué pour lui, pour, pour l'équipe collectivement. Quoi. Donc euh, mmh. voilà, après, il faut savoir que c'est un club que, que l'Olympiakos a déjà rencontré à plusieurs reprises ces dernières années, donc euh, c'est un club qu'on connaît bien. Euh, y compris en France, par exemple, c'est un club qui est très facile de, de, de suivre, que ce soit pour regarder les matchs ou même dans la presse. Euh, euh, je n'ai pas trouvé que c'était un tirage forcément bon sur le papier. Maintenant, ça reste un tirage qui, pour moi, me paraît euh, assez ouvert, on va dire, même si je pense qu'Arsenal part un peu favori. mais Ce que je me suis dit aussi, par contre, c'était que bah, ça dépendait un petit peu de comment le club voudrait prendre l'Europa League, euh, euh, ben, comment, comment ils voyaient la compétition et mmh. surtout euh, à ce stade-là, c'est-à-dire que si l'Olympiakos avait rencontré Arsenal ne serait-ce que deux tours plus tard en quart de finale, par exemple, ou en demi-finale, si on était allé jusque-là, là, euh, là je, me, je me sens aucun doute, Arsenal aurait pris la compétition au sérieux. Maintenant, est-ce que là, cette période de l'année en février, avec tout ce qui reste à jouer encore en championnat, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque que l'Arsenal soit ne, ne serait-ce que 80% voilà, C'est ce que je me suis dit au moment du tirage et bon, on verra ça. On verra ça. Des jeudis
0: C'est possible que, en tout cas oui, c'est possible que dans la compo, ce soit pas la compo type et qu'il y ait quelques, <rire> quelques jeunes qui, même si les jeunes sont souvent alignés, qu'il y ait quelques jeunes qui soient en effet alignés jeudi soir. Et puis comme tu l'as dit, on a déjà joué contre... L'Olympiakos, c'était surtout, je crois que les, 4, les 8 matchs qui ont eu lieu, c'était en Ligue des Champions. Et Arsenal a gagné 4 fois et a perdu 4 fois. Donc, comme tu dis, c'est au final très, très équitable. Vous, les gars, comment vous le sentez, ce, cette double confrontation Est-ce que Arsenal, après, bon, ça, ça, c'est très récent, sa victoire face à Newcastle, est-ce que est, les Gunners sont sur une, une potentielle nouvelle dynamique positive
2: après dynamique positive, c'est peut-être un petit peu prématuré de, de parler de dynamique euh, après un, une victoire. Euh, pour l'instant, mmh. on est encore en phase de, de travail. Je pense que Arteta s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de travail sur, euh, sur, en termes aussi de, de forme, d'automatisme entre les joueurs. D'où aussi le stage, d'où aussi le fait qu'on va rester une journée de plus à, en Grèce et pas repartir directement. Je pense qu'il a encore envie de bosser certaines choses. Donc, de là à parler de dynamique positive, euh, pour moi, c'est encore prématuré. On, on va voir. On va, je pense que c'est tout à fait ce que Arteta disait. Il faut prendre l'expression stupide, enfin, un peu facile, de match après match. Mais pour moi, je ne suis pas certain qu'on voit forcément que, que des jeunes euh, contre l'Olympiakos. Il faut aussi qu'on joue... Euh, cette compétition à fond, c'est pas ce qu'il, ce qui, comment on va finir la saison, c'est pas ce qu'il en est que avec l'histoire de, de City. Euh, ça serait quand même bien d'aller au bout de cette compétition, donc euh, il faut la prendre avec sérieux aussi. On sait que c'est jamais facile d'aller jouer en Grèce. Il euh, y a une ambiance souvent euh, lourde et difficile à, à gérer. Donc euh, moi, j'attends de voir. Euh, pour l'instant, je suis. Je suis content, je suis surtout content de revoir Arsenal jouer, ça commençait vraiment à me manquer en fait. Donc euh, la dynamique positive, j'espère qu'elle va se mettre en place dès jeudi après. Euh...
0: Et, et justement, pour toi, Anto, en effet, le mot dynamique positive est un peu prématuré, mais justement, sur le court terme, est-ce que ça peut, euh, par exemple, une victoire jeudi en Grèce pourrait aussi lancer ça
1: bah, euh... Si rien fait Moi, je je suis assez, assez d'accord avec, euh, avec Max. J'attends de voir un peu euh, quelle va être la compo parce que euh, déjà, il y, a les, il y a les objectifs du club. Euh, Aujourd'hui, quand on voit notre classement en, en Première Ligue, euh, il faut se dire qu'un euh, beau parcours en Europa League, euh, sous-entendu euh, une victoire finale, euh, ça serait euh, assez incroyable au vu de la saison et en plus, ça, ça qualifierait le club pour la Ligue des Champions. Donc, il y a déjà les objectifs du club, voir ce qu'ils sont. Il y a les objectifs personnels d'Arteta parce qu'il fait, il fait quand même son premier match européen euh, sur un banc euh, moi je pense qu'il va vouloir frapper un grand coup et qu'effectivement il est possible qu'on voit un 11 bon, qui sera un peu remanié par rapport à celui qu'on a vu hier mais qui sera quand même très costaud euh, et effectivement de la découle c'est à dire que si, euh, si euh, il y a une victoire, une belle victoire jeudi euh, là on pourra vraiment parler de dynamique positive parce que c'est sur deux compétitions différentes que les, pro, les débuts européens d'Arteta euh, auront, auront été réussis. Donc euh, oui, il faut... Il faut et, 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 et comme on disait sur le match de, de Newcastle hier, on a vu des belles performances individuelles de certains joueurs qu'on voulait revoir un peu sur le devant de la scène. Donc ça serait bien aussi de revoir ces joueurs-là, je pense à, à, notamment à Ceballos et à la casette, euh, de les revoir dès jeudi et de voir s'ils si sont capables d'enchaîner dans la performance. Et là, vraiment, on pourra se dire qu'il y a peut-être peut le début d'une <rire> belle série, quelque chose d'intéressant.
0: Euh, on va donc du coup affronter euh, l'Olympiakos, qui est leader de, de son championnat. Euh, Martial, si tu peux un peu nous présenter euh, ton, ton équipe, que, quelle est un peu la forme actuelle de l'Olympiakos
3: bah, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une équipe dont la saison euh, commence déjà à, à être longue, en, en sachant qu'en Grèce, euh, bah, n'importe quel, y compris le, le vainqueur du championnat, doit passer par euh, des tours préliminaires cet été. Donc, ça a été le cas de l'Olympiakos. Hein. Donc, la, la reprise a été très tôt, au mois de juin, fin juin, si je ne dis pas de bêtises, pour, euh, pour ensuite passer trois tours préliminaires et, et arriver en Ligue des Champions. Donc, déjà, l'objectif initial a été réussi. Euh, après, bah, voilà, la saison, elle est, elle est, elle est plutôt positive. Hein. En championnat, euh, bah, on, on est toujours invaincu. Euh, ça fait quand même assez. Assez, assez longtemps, presque un an maintenant qu'on est invaincu en championnat. Donc euh, sur la scène nationale, bah, tout, tout, tout va pour le mieux, on va dire. Euh, bah, après, en Ligue des Champions, cette année, ça a été un, un peu difficile parce qu'on bah, s'est retrouvé dans un groupe euh, avec, le, avec le Bayern, avec Tottenham et avec l'Étoile Rouge et on, on sort troisième mais globalement, euh, euh, on, on aurait presque pu prendre la deuxième place avec un poil plus de réussite et un peu plus d'expérience, je pense. Après, voilà, on n'est aussi euh, pas aidé par le niveau du championnat qui est quand même très éloigné de, des standards européens de haut niveau et encore plus de la Première Ligue et de la Bundesliga. Euh, après, pour répondre à ta question, bah, c'est une équipe qui, qui essaye de « jouer au football », même si c'est une phrase qui ne veut pas forcément dire grand-chose, mais euh, l'entraîneur Pedro Martins il, il, il s'attelle vraiment à ce que l'équipe essaye de produire euh, un jeu attrayant. Euh, bah, avec notamment Mathieu Valbuena hein, que tout le monde connaît très bien et qui fait une super saison euh, pour, il, a, il a délivré à toute information sa 18 e passe décisive de la saison euh, et, et, samedi, samedi contre le Pagnagnos euh, voilà il y a aussi l'Arabie devant que, que les gens connaissent bien en France parce que c'est l'ancien de, de Caen qui, qui, tourne, qui tourne très bien il en est déjà à 22 buts cette saison donc voilà après bah, c'est une équipe euh, comme, euh, comme les clubs grecs on pourrait s'y attendre c'est-à-dire pas mal d'étrangers un hein, ou deux trois enfin deux trois joueurs grecs dans l'effectif un mélange un petit peu de de, vieilles, de vieux briscards, entre guillemets, et de joueurs jeunes assez talentueux. Euh, sur le papier, c'est plutôt c'est plutôt intéressant. Après, euh...
0: J'allais justement venir sur, sur ces joueurs dangereux. J'avais du coup bah, forcément noté Valbuena et, oh. et, et Al Arabi. Et du coup, dans le reste de l'équipe, quels sont pour toi les, les, les joueurs auxquels Arsenal doit faire attention et qui pourraient, pour Pas. vous, débloquer la situation
3: il y a déjà le, le retour de Fortunis de blessure qui, est le, le, qui était le meilleur joueur de l'équipe et, et du championnat grec plus globalement et qui s'était fait les croiser au tout début de la préparation. Donc ça, son retour, il fait, il fait du bien. Il a, été, il a été remis dans la liste européenne justement début, début janvier parce qu'il était de retour. Donc ça déjà, c'est un joueur majeur. Il, il, va peut il va sans doute jouer au cœur du jeu ou peut-être décaler sur le côté gauche, un peu, un peu comme, comme Payet si je devais faire une, une comparaison on va dire. Mais voilà, c'est un joueur très technique, euh, qui est capable de faire des décalages, balle au pied, euh, de renverser le jeu, etc. Euh, sinon, après, moi, j'ai un joueur que j'aime particulièrement, c'est de le, le latéral gauche. Euh, on, on sait que dans le foot moderne, les latéraux euh, sont très importants pour, euh, pour faire des différences. Notamment, il a une très bonne qualité de centre. Et euh, bah, sur un match comme celui-là contre Arsenal, euh, où peut-être l'Olympiakos n'aura pas la capacité de faire la différence par le jeu, bah, voilà, ces centres vont être très importants. et et je pense que c'est un joueur qui peut, qui, peut, qui peut faire la différence. Après, bon, voilà, défensivement, ça peut faire la différence d'un côté ou de l'autre. Hein. Mmh. Voilà, la défense centrale a souvent été un petit peu la difficulté, mais là, Et selon vos,
0: Selon vos, vos, vos derniers matchs en, 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 ouais. européens en, en Champions League, ça va être quoi euh... La tactique que vous allez aborder, euh, est-ce que vous allez euh, presser haut dès le début du match essayer de nous étouffer euh, ouais. avec l'ambiance en plus, clairement, qui va, vous, oui, oui, clairement. Qui, va vous qui va vous aider. Ça va être quoi un peu ouais, cette tactique euh... ouais, je,
3: je pense que ça va être ça hein, parce que euh, on, on sait que euh, même si euh, c'est pas quelque chose, même si les joueurs actuellement dans le football moderne sont habitués à peu près à tout, les ambiances en Grèce euh, restent toujours un petit peu particulières. il voilà, ça... y a de la bronca dès que l'équipe a le ballon, ça pousse très fort. Il y a une grosse ambiance d'entrée, il y aura sans doute un très beau tifo. Euh... Bah, tout ça réuni fait que voilà, sur les, les 10-15 premières minutes, j'imagine que bah, Pedro Martins va demander beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing pour essayer, euh, je sais pas moi, de marquer peut-être un but, voilà, de, de mettre Arsenal dans le doute le plus vite possible, euh, parce que bah, Olympiacos euh, va être sans doute pris entre deux, entre deux, euh, deux, deux chaises, c'est-à-dire qu'en se disant que d'un côté on n'a pas grand-chose à perdre, parce que voilà, Arsenal reste un plus grand club, plus de, plus de, bah, plus de tout entre guillemets, en même temps, sur deux matchs, il euh, y a quand même une petite fenêtre de de tir. Donc, euh, Martin ne va pas calculer aussi un petit peu et demander à ses joueurs d'attendre. Il voilà, y a pas mal de questions qui se posent parce que ça reste mm -hmm. une affiche très ouverte et l'Olympiakos, son ambition, c'est quand même de passer le tour aussi. Donc, euh, même si euh, Arsenal est favori, euh... enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont pas se jeter, ils vont pas faire n'importe quoi dans ce d'entrée de jeu non ouais. plus. Quoi. Ils ne vont pas tout donner d'entrée de jeu parce que qu'il voilà, y a quand même deux matchs à jouer.
0: On parlait, de, on parlait de cette, euh, cette ambiance. Pour vous, euh, Anto et Max, est-ce que cette ambiance peut justement jouer sur les, sur les Gunners, sachant si la compo est peut-être jeune, même si on en parlait tout à l'heure, Arteta veut peut-être euh, marquer le coup. Est-ce que cette ambiance peut euh, euh, on va dire, euh, déranger les Gunners, euh, surtout en début de match
1: Ouais, c'est toujours, euh, toujours compliqué euh, de se déplacer dans ce genre de stade, soit en Grèce ou en, en Turquie. Euh, je pense à, à ces deux pays en, en particulier mais euh, je, je, je pense que ce qui va être le plus compliqué euh, si comme le dit Martial euh, l'Olympiakos euh, ad adopte un, un pressing assez haut d'entrée de jeu ça va, être, ça va être de se sortir de ce pressing parce qu'on on, l'a vu sur les, sur les débuts de l'ère Arteta là où il y a le plus de progrès à faire c'est pour ressortir le ballon depuis la surface proprement, essayer d'aspirer l'adversaire et ensuite de, de, de jouer des transitions assez offensives. Et on se souvient de cette première période absolument cataclysmique contre le Leeds de Bielsa qui avait, qui avait pressé très haut en mmh. cup. Euh, donc ça va être intéressant. Moi, j'aimerais aim, vraiment voir un Olympiakos qui presse haut pour voir comment euh, comment Arsenal peut se sortir de là et on l'a vu d'ailleurs sur le match d'hier euh, euh, à partir du moment où surtout après le deuxième but euh, d'Arsenal, Newcastle a essayé de, de venir chercher les, les Gunners un peu plus haut et c'est là qu'on a vu Arsenal commencer à essayer de repartir depuis sa surface, vraiment euh, parce qu'ils bah, n'avaient pas l'occasion en première période et, et, et j'ai trouvé qu'il avaient avait mieux que c'était pas mal, qu'il y, euh, qu y avait des bonnes sorties de balles, des trucs intéressants donc ça va être, ça va être, ça va être pas mal de revoir ça si euh, l'Unitiaco s'adopte un, un pressing assez haut, ça va être pas mal de revoir ça euh, jeudi.
0: Et pour, pour toi Max, euh, pareil, j'imagine que l'ambiance peut jouer sur la performance euh, des Gunners ou alors euh, c'est euh, des professionnels qui ont l'habitude et, euh, et, et
2: Non, comme le dit Anto, c'est des, des pays où les, les ambiances sont, sont volcaniques. C'est toujours difficile, surtout pour des jeunes joueurs, de de subir et de euh, ouais, de subir la, la pression du public et aussi il y a quand même deux trois vieux briscards dans l'équipe de l'Olympiakos qui vont pouvoir aussi profiter de certaines faiblesses psychologiques les taurosidis les Papadopoulos, de je pense qu'ils vont ils vont percevoir ce genre de truc dans les premiers quart, dans le premier quart d'heure après, c'est comme ça aussi que bah voilà, certains joueurs vont devoir apprendre leur métier. Après, comme le dit Anto, euh, ça... enfin, moi, perso, je pense que le premier quart d'heure va être déterminant. Il ne va pas falloir non plus euh, paniquer, euh, faire n'importe quoi. Ça va être, euh, je pense que c'est aussi un sujet sur lequel Arteta doit beaucoup travailler, notamment derrière, parce que, comme le, dit, le disait très bien Anto, on a beaucoup de mal... À gérer certaines phases de jeu au niveau, euh, niveau de, de la relance, de ressortir les ballons correctement, de subir aussi, parce que oui, il y, y a eu des exemples récents où ben, quand on a la tête sous l'eau, on l'a bien sous l'eau. Et on a, on a quand même du mal à, à ressortir. Il faut attendre euh, la mi-temps pour euh, redresser un petit peu les, les bretelles et gérer euh, correctement avec euh, de l'humain et du management. Mais, euh, mais voilà, il y a beaucoup de boulot encore. En termes de management, encore je me répète, mais je pense que c'est un, un domaine sur lequel Arteta travaille beaucoup. On en, on en voit aussi euh, les fruits dans ses déclarations récentes. Donc euh, moi, j'ai vraiment hâte d'être à jeudi soir, voir aussi euh, comment on, on va se comporter, comment on va réagir sous euh, la, la difficulté et la pression du 12e homme, et... qui va vraiment être intéressante aussi. C'est des choses euh, qui sont toujours sympas, de voir la réaction de tes joueurs... Euh, sous justement la pression c'est comme et, ça que tu vois
0: et est-ce que ju justement le fait de pour, euh, pour Arteta le fait de, de faire son premier match européen à l'extérieur ça veut dire que du coup on va recevoir à l'Emirates euh, le 27 février est-ce que c'est un, un avantage pour lui d'avoir une sorte de, de première euh, cartouche à blanc on va dire parce que si jamais on perd c'est pas le <rire> plus très grave et ça dépendra du résultat forcément mais ensuite on a le retour à l'Emirates alors qu'on sait qu'Arsenal est quand même bien meilleur à domicile Est-ce que c'est est -ce est préférable pour lui d'avoir directement commencé à l'extérieur plutôt qu'à l'Emirates, où il aurait eu directement la pression d'une victoire obligatoire
1: euh, je, je pense que, je pense que enfin, conna le connaissant, il ne se pose pas cette question-là, euh, enfin le, le connaissant, de ce qui se dit de lui, euh, je pense qu'il ne se pose pas cette question-là, et qu'en rapport avec le, le match d'hier, où c'était quand même très satisfaisant, que ce soit au niveau du contenu ou du score final, euh, il n'a qu'une envie, c'est euh, de très très bien commencer à la fois euh, cette phase finale de Ligue Europa pour son équipe, et à la fois ses débuts européens à lui. Je pense qu'il a, il, il a, il a quand même euh, euh, dans un coin de sa tête un espèce de challenge personnel où il doit se dire, euh, mm -hmm. et, et, <rire> et à ça justement, l'ambiance. Euh,
2: euh, Ce pas le genre euh, de match. Je prépare pas des matchs pour pas les perdre non plus. Donc... Euh quelle que soit la compétition. Donc, euh, non, lui, je pense, son objectif est clair, c'est de gagner ce match, peu importe euh, que derrière il y ait le retour à la maison. Il euh, euh, n'est pas là non plus pour, euh, pour faire pas le figure. Donc, euh, voilà, il prépare le match en conséquence, surtout après euh, dimanche et le 4-0. Il euh, faut qu'on... Voilà, pour créer une dynamique positive, il faut, il faut travailler pour aussi. Il y a quelque chose
1: que... que je et peut-être que Martial pourra nous, nous répondre là-dessus. C'est vrai que quand on regarde le, le calendrier des, des dernières semaines, euh, en Première Ligue, euh, Arsenal a joué Newcastle, Burnley, Sheffield, Crystal Palace sur les cinq derniers matchs. J'ai exclu Chelsea volontairement. Et, et je me dis pourquoi, c'est parce que ces quatre équipes-là en particulier euh, nous ont imposé un challenge physique euh, absolument mmh. monstrueux. Quelque chose qu'on ne voit qu'en Première Ligue. Hein. Le match contre Burnley, ça a été, ça a été physiquement. Euh, Arsenal s'est fait, fait bouger euh, dans les grandes largeurs. Euh, ça va être intéressant. Je ne sais pas si, si l'Olympia Coach justement est une, une équipe qui physiquement euh, euh, n'hésite pas à aller au duel. Euh, euh, Peut-être que Martial pourra nous répondre là-dessus, mais ça va de, de voir quelle va être l'attitude des joueurs à ce niveau-là et de voir s'ils si, seront plus challengés que ces dernières semaines physiquement ou, ou si ça va être, euh, va être équivalent.
3: Bah, c'est sûr que par rapport aux standards de la Première Ligue, euh, euh, l'Olympiakos ne pro proposera pas du tout la même euh, intensité. D'ailleurs, ça s'est vu dans le, match, enfin, le, le double match contre Tottenham, euh, euh, que l'Olympiakos en aurait gagné au moins un des deux, je pense, euh, si ça avait été une équipe de, de Première Ligue, ou du moins habituée aux jeu de, de la Première Ligue. Parce que voilà, c'est sur les moments clés, des fois, où, où, où l'intensité fait un petit peu défaut. Parce qu'en bah, qu Grèce, l'Olympiakos, sur 80% de ses matchs, pour pas dire 90%, c'est l'équipe qui a le ballon et qui domine... Euh, qui domine outrageusement donc euh, le défi il est à la fois euh, pour Arsenal comme tu le dis savoir comment l'Olympiakos va proposer enfin euh, ce qu'il va proposer mais il est aussi dans l'autre sens, sens. c'est à dire que est-ce que l'Olympiakos est capable sur deux fois 90 minutes voire plus d'être à 110% face à une équipe qui évolue dans le championnat le plus intense du monde donc euh, vu, le, vu, le, vu les joueurs qui est à disposition non c'est sûr que l'Olympiakos c'est pas une équipe qui va, qui va mettre un, un énorme impact physique hein, euh, Valbona et assez voilà physiquement on sait que c'est pas c'est pas son point fort. Fortuny, c'est plus un joueur un petit peu meneur de jeu à l'ancienne. Il y a peut-être Masoura sur le côté qui va faire qui va bien faire son travail défensif, mais enfin c'est pas ça a rien à voir avec ce qu'on peut voir en première ligue dans toutes les équipes que tu viens de citer juste avant.
1: Mmh.
3: Et
0: justement cette euh, au-delà de cette intensité physique qui pourrait y avoir, qu'est-ce que quels sont pour toi les, 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 les clés du match euh, du côté euh, du côté de l'Olympiakos quelles sont les les, les domaines où, euh, où l'Olympiakos pourrait être supérieur à, à Arsenal et, et, euh, et fonder sa victoire sur ses, sur ses, euh, ses euh, forces
3: Je pense que euh, ce serait peut-être à chercher du côté de l'entente entre certains joueurs, euh, je pense par exemple entre Valbuena et Al Arabi euh, qui, qui s'entendent très bien dans le jeu. Voilà, on sait que bah, l'Olympiakos n'a pas forcément énormément d'arguments sur lesquels il est supérieur à Arsenal. Maintenant, c'est une équipe, comme je le disais au tout début, qui joue ensemble depuis le mois de juin. Il euh, y a eu quelques petits retouches euh, au mercato hivernal, mais euh, ça n'a pas impacté le, le groupe parce qu'ils n'ont pas tous pu être inscrits euh, en Ligue Europa. Donc, euh, ben voilà, la force de l'Olympiakos, pour moi, c'est le collectif. C'est euh, de se dire ben voilà, on joue ensemble depuis tant de, tant de moments, on est, on est leader en Grèce, on a la meilleure attaque. Il voilà, y a des choses qui fonctionnent bien, euh, y compris en Ligue des en Ligue Champions. Il y a des choses qui ont bien fonctionné hein, face, face à Tottenham. Euh, on gagnait 2-0 euh, juste avant la pause. Euh, voilà, Ce n'est pas par hasard. Euh, il va falloir bien aussi gérer les coups de pied arrêtés, parce qu'on bah, sait que Valbuena, je reviens sur le Valbuena, mais c'est un très bon tireur de coups de pied arrêtés, coup franc corner euh, ça peut faire la différence. Euh, tu, demandais, tu me demandais tout à l'heure les joueurs euh, importants, je pense à Semedo aussi, euh, le défenseur central qui a marqué déjà presque 6 ou 7 fois cette saison. Donc euh, voilà, c'est des éléments sur lesquels euh, on, on peut s'appuyer. et Après, bah, il faudra sans doute aussi éviter euh, les erreurs individuelles, parce que c'est ça qui nous a plombé euh, très fortement en Ligue des Champions. Hein. Je repense... Euh, au carton rouge, le Benzia euh, à Belgrade, euh, le raté de Yacine Meria euh, à Tottenham, juste avant la pause, qui nous fait le 2-1, qui, qui nous coûte très cher. On sait que contre Arsenal, ça ne ça pardonnera pas. Hein, donc, euh, voilà. Après, il y, y a un autre point aussi que, que vous n'avez pas mentionné, mais qui peut être important. C'est peut-être le rôle que va jouer Socratis aussi dans, dans cette affiche. Euh, il n'a jamais joué à l'Olympiakos, mais enfin, ça reste un joueur grec. C'est un joueur qui a de l'expérience. Euh, bah, si jamais Arteta décidait d'aligner des, des jeunes joueurs, ça peut, être, ça peut être un élément qui va les prévenir de comment... Se passe un match en Grèce euh, sur tous les petits à côté, je ne sais pas les ramasseurs de balles qui vont donner le ballon très rapidement à l'Olympiakos, tout ce petit genre de trucs qui peut faire la différence. Et je pense que Socratis justement est euh, ce genre de joueur qui connaît très bien l'environnement dans lequel Arsenal va arriver et qui peut être euh, voilà, distillateur de, de bons conseils aussi pour, pour ses coéquipiers.
1: D'ailleurs, en parlant de Benja, juste, je me permets, mais comment ça se fait qu'il est, qu est peiné autant que ça à l'Olympiakos, blessé ou, ou méforme
3: Ouais, il, est blessé, il était souvent blessé, et puis en fait, c'est un joueur on, dont on ne sait pas trop quelle position euh, lui convient mieux. Quoi. Il était censé être recruté pour jouer en numéro 10, euh, mais j'ai, enfin moi, je le trouve un peu trop lent pour être numéro 10. En même temps, physiquement, c'est pas un foudre de guerre. Enfin, je sais pas, je sais pas quel est... C'est un beau joueur de football, ça c'est sûr, techniquement, c'est un beau joueur, mais euh, il n'a pas trouvé sa place, et à l'Olympiakos, c'est très instable. Si ce pas bon, trois quatre matchs, euh, voilà, c'est fini pour ouais. toi, quoi, et puis... Euh... Puis Fortunis revenait de blessure, donc il fallait faire de la place et ça arrangeait tout le monde. Je pense qu'à Dijon, il leur fera du bien, mais pour un club comme nous, c'était peut-être un petit peu trop.
0: Pour euh, revenir sur le match, du coup, on parlait des clés du, des clés du match du côté de l'Olympiakos. Du côté d'Arsenal, quelles, quelles seront ces clés On en a déjà, on a déjà un peu effleuré le sujet au tout début euh, avec le, le premier quart d'heure, mais quelles seront ces, ces, ces clés pour vous, euh, Anto et, et Max bah déjà,
2: ça va être de bien défendre, de bien réussir à laisser passer l'orage du premier quart d'heure qui, selon moi, va être très important, parce qu'on ça va être le feu, hein. on, va... on va souffrir. Donc, euh... euh, au ouais, niveau de, le... de la gestion de, de ce moment-là, ça va être euh... d'être costaud et solide dans ce moment-là. Après, comme le disait très bien euh, Martial, c'est vrai que... que Socrates peut, peut nous être d'une aide aussi très intéressante sur, euh, sur divers petits détails qui vont pouvoir euh, avoir leur importance. Concernant les, les autres euh, points forts euh, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, euh, je... après tout va dépendre aussi de la, de la compo que euh, Arteta va vouloir mettre en place. Mais euh, il est bien évident qu'il y a certains joueurs qui ont été relancés, qui ont, qui ont repris confiance. Je pense aussi à la casette. Je pense qu'il va, il va starter euh, jeudi, il n'y a pas de souci. Il va, il va avoir repris du poil de la bête mentalement, il va vouloir enfoncer le clou jeudi, on va pouvoir s'appuyer dessus allègrement, donc c'est un point sur lequel il va falloir s'appuyer, <coughs> donc voilà, après il va falloir attendre aussi la compo pour voir...
0: Justement la, la compo c'est la prochaine question <rire> Mais, mais, non, non, mais du coup, s'il sur les, sur les, euh, y a d'autres euh, clés du match, euh, à part les, les, des joueurs en particulier, mais sur le, la, la tactique que pourra, que pourra aborder euh, Arteta, euh, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, quelles qu pourraient être d'autres clés du match, on va dire
1: bah, Je pense que ça va, ça va être important de. Euh, à, à part ce qu'a qu dit Mac, je pense que ça va être très important de, de, de mettre un même niveau de de pressing euh, que de, notamment de contre pressing dans, dans leur dans le camp de Nikakos euh, pour essayer de récupérer les ballons le plus haut possible et de et de, et de subir du coup le moins possible euh, dans dans les 30 mètres dans nos 30 mètres euh, et après euh, après voilà le réalisme hein, comme disait Max je pense effectivement que la cadette va être reconduite euh, mmh. il va falloir il va falloir être clinique et euh, bon bah on va, on va du coup parler de la compo mais c'est vrai ouais, que au... allez-y la, ouais,
0: je... la transition est toute faite sur cette compo bah, le... que pourrait euh, que pourrait, euh, que pourrait euh, composer Arteta on parlait de, de la casette du coup euh,
1: qui d'autre pourrait, euh, je... pourrait être en reconduit gros, euh, ouais, non, non, bah, pour, pour, pour la faire court sur, sur la compo je pense que je, je reconduirais euh, euh, le même 11 euh, que hier à l'exception euh, peut-être de de ces BIOS, euh, que je que je remplacerai par Arteta euh, par par euh, <rire> pardon après, quoi, genre remarque, après, le, après le boulot aussi euh, et, et je, me si, je me demande si, même si son jeu n'exige pas une grande débauche d'énergie je me demande s'il ne faudrait pas reposer un peu euh, Aubameyang et, et en plus dans un match comme ça je pense que Martinelli sur le côté gauche euh, euh, peut être très utile à la fois offensivement et défensivement puisque voilà, c'est le genre de, de jeune joueur euh, qui dans un match comme ça même à l'extérieur n'aura pas froid aux yeux et, 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 et aura toute la maturité nécessaire
0: est-ce que tu ne penses, penses pas que Mesut Ozil sera reposé et que Ceballos, du coup, vu son match de dimanche, sera remonté d'un cran
1: J'y je, je, ai pensé, enfin, du coup, surtout à, à reposer Osil, euh, mais je me demande si Ceballos en 10... Euh, pas, euh, je, 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 en fait j'ai des, des doutes quant à sa capacité à, à évoluer en 10 notamment parce que c'est un joueur qui aime bien décrocher et on voit que Ozil depuis qu'il évolue en 10 sur Arteta il, il, euh, il est constamment entre les lignes, il reste entre les lignes il décroche très très peu et c'est ce qui fait sa force c'est pour ça qu'il a fait un match euh, vraiment abouti hier et je me demande si Seballos ne va pas déserter un peu cette, cette zone-là donc euh, pourquoi pas reposer euh, aux îles, ouais, et, et moi je pense qu'un jeune comme, euh, comme Willock euh, peut être intéressant, après voilà, je, je pense aussi qu'il faut, euh, qu faut mettre un, un, un 11 assez, euh, assez imposant dès le début, donc euh, peut-être reposer, ouais, reposer un ou deux joueurs, mais pas pour ouais.
2: bon, Je suis plutôt de l'avis aussi d'Anto, de... je blinderais peut-être un peu plus le milieu à la récupération, en laissant vraiment aux îles en électrons libre, là où... Bah, là où il excelle et là où il se sent le plus à l'aise et oui peut-être blindé en mettant euh, le pitbull le Torera à la place de Ceballos qui, bon après euh, il n'a pas non plus un rythme de fou encore euh, dans les jambes Dany, donc euh, Arteta lui a fait euh, lui a montré aussi qu'il avait confiance lui a récompensé de ses efforts comme il le dit s'entraîne comme, comme un animal actuellement et puis bon, c'était aussi pour donner une petite leçon à Mathéo Gendouzi euh, voilà. de professionnalisme. Après, reste à voir aussi si on ne bouge pas la charnière, si on ne profite pas du fait que, que Socratis euh, peut être aussi déterminant dans cette rencontre pour l'associer à David Lewis, ou si on fait confiance encore à Mustafi, qui qui est quand même. On en parle souvent en mal. Très souvent à tort et par exagération d'ailleurs. Mais euh, ses dernières sorties sont vraiment intéressantes. Il fait euh, ce qu'il a à faire. On, je pense aussi qu'il a des, des consignes pour, euh, ne pas faire, euh, pas ne, pour ne pas trop en faire et faire ce qu'il sait faire et se concentrer sur son, sur son travail et, et sur ses forces. Donc la charnière euh, était intéressante là encore contre Newcastle. Reste à savoir si elle restaure la même... Face à, face à l'Olympiakos, mais ouais je blinderais peut-être un peu plus le milieu de terrain.
0: Et sur, sur les côtés Martinelli-Pépé Ou Aubameyang ouais, ouais. qui débute
2: ouais, Peut-être reposer Aubame, mais il est peut-être un peu fatigué. Faudrait, faudrait il faudrait peut-être éviter qu'il se plaise aussi. Donc. <rire> ça, serait, ça serait pas mal de... Ouais, de... ouais Martinelli... Euh... Comme le dit Anto, euh, il, a, il a peur de rien. Euh, Je ne suis pas sûr que, euh, que l'ambiance qui sera, qui sera assez forte malgré son âge et, et la pression qu'il va subir, euh, bon, il, a, il a montré qu'il n'y a rien qui l'effraie. Hein, euh, ça peut être aussi un match intéressant euh, pour grandir aussi pour lui. Ça te repose un petit peu au bas. Ouais.
0: Et, et justement pour finir sur cette euh, compo, un mot rapide, de, de attends, tu l'as effleuré le sujet de, de Matteo Gendouzi, euh, et qu'est-ce qui s'est passé pour Matteo et qu'est-ce qui lui arrive, euh, qu est, -ce qui lui est arrivé durant ce, ce stage à, à Dubaï pour qu'il euh, et pour que du coup Arteta le, le, le punisse un peu, on va
2: dire. A priori, il y aurait eu une, une légère, une légère ou plus, plutôt moyenne altercation entre euh, Matteo et Arteta et des membres du staff aussi. Bon après, on ne sait pas exactement euh, la nature des propos. On sait aussi que bon, ça aurait eu lieu pendant un entraînement. Ça aurait duré aussi au retour à l'hôtel. Donc, a priori, selon les dernières déclarations euh, d'Arteta, pour lui, euh, il veut des joueurs professionnels euh, avec des comportements irréprochables et, et qui soient en mesure de faire leur travail correctement. Bon, après, reste à savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un petit peu nonchalant de nonchalant du fait que pour lui, je suis en vacances euh, au soleil, euh, on va se la couler un petit peu douce. On a vu sur certaines vidéos que l'ambiance était vraiment beau fixe, peut-être même un peu trop par moment. Voilà, peut-être aussi euh, bah, un excès de jeunesse, en euh, profite un petit peu. Euh, il est, il, moi, je trouve qu'il est bon aussi que Arteta montre qu'il est là aussi pour, pour serrer la vis quand il y a besoin. C'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, euh, même avec, euh, avec Wenger qui était plutôt à responsabiliser euh, les joueurs et à les laisser, euh, les laisser euh, être des adultes et euh, à gérer leurs égos et euh, leurs comportements sans trop euh, empiéter dessus. Là, on voit vraiment qu'Arteta pose sa patte sur le management. Donc bon, après, ça n'a pas été relayé énormément par beaucoup de médias, c'est le Télégraphe qui a sorti ça, il n'y a pas plus de détails. Après, bon, c'est des choses qui arrivent aussi dans, dans tous les, les groupes, il ne faut pas non plus en faire une. Montagne. Les, conf les conflits font partie de, du football, en effet. Ils font partie de la vie, c'est ce qui fait avancer aussi. Donc. Toi, Anto, qu'est-ce que tu
0: penses de cette situation euh, entre, du coup, entre le staff, Michel Arteta et Matteo Genduzi
1: Non, bah, euh, on, sait, on sait tous que Genduzi est un est un grand émotionnel hein. de toute façon c'est pas nouveau euh, on le sait depuis qu'il est à Arsenal et, et il avait déjà eu des problèmes euh, dans ce sens à Lorient euh, c'est à dire que voilà, quand, quand il ne joue pas beaucoup euh, ce qui se passe euh, ce qui est le cas actuellement euh, ça devient compliqué moi je pense que, que c'est surtout ça la raison c'est à dire qu'il est, euh, il est, il est sûrement frustré euh, le connaissant, il est sûrement frustré de sa situation actuelle où il a beaucoup moins de temps de jeu qu'avec Emery euh, là euh, sur le début de saison. Donc surtout, euh, euh, surtout que c'est la première fois que ça lui arrive à Arsenal. C'est ça, c'est ça. Et, et en plus, c'est d'autant plus frustrant. On peut le comprendre parce que il, il a quand même fait un très très bon je trouve début de saison avec Emery où il était l'un des seuls, euh, une des seules individualités à ressortir un peu avec euh, avec euh, Aubameyang. Donc on peut on peut le comprendre. Après voilà effectivement ce problème c'est son attitude euh, il faut qu'il prenne son malin, mal en patience il est encore jeune et quand on voit euh, et arteta l'a dit justement quand on voit euh, quelle a été la situation avec avec Nicolas Pepe, c'est à dire que c'est pareil euh, il manquait d'implication défensive etc arteta s'est pas privé pour faire passer le message en conférence de presse c'est à dire c'était un message subliminal mais, mais je pense que Pepe l'a bien compris et on voit qu'il euh, travaille un peu plus dans ce sens là et, et que ça va mieux donc Ganbousi il doit se mettre au, au, au diapason de tout ça. Et, euh, et, et, et voilà, et c'est regrettable qu'il y ait eu cet euh, cette, cette incident. Surtout que, ah. Je pense que personne ne remet en, en, en question son, son talent et, et, mmh. après, et le, le, tout ce qui représente le club.
0: Pour, après, pour finir sur le, sur le sujet, est-ce que ce n'est pas justement une bonne chose que ça arrive pendant une trêve, à, loin, à l'étranger, sur... Au début du, du, de la période de management d'Arteta, est-ce que c'est pas justement, euh, on va dire, sain euh, sur le long terme que ça arrive maintenant et pas dans
1: un an C'est pas plus mal, je pense. Et puis, effectivement, le fait que euh, Max l'a dit euh, tout à l'heure, mais le, le fait que ça soit pas sorti dans beaucoup de médias, je pense que c'est du fait que c'était à Dubaï, que c'était loin. Euh, donc, ça prouve d'une part que... Euh, euh, le club, bon, on s'en doutait pas trop, mais que le club n'a pas, a pas fait fuiter l'information pour dire en gros, bon, voilà, on resserre bien les vis, etc. C'est pas, pas l'idée. Visiblement, c'était vraiment un incident euh, isolé. Euh, c'était dans l'intimité et il n'y a effectivement que le Télégraphe qui a, qui a sorti le truc. Mais je pense qu'en plus, Carteta, qu au niveau management, euh, il, va, il va parfaitement gérer la situation. C'est-à-dire qu'il va remettre les points sur les I. Euh, C'est quand même quelqu'un, en plus, il parle un peu français. Donc il ne a pas de, je pense pas qu'il y ait une rupture de communication avec, euh, avec Guendouzi. Et voilà, il va être, il va être comme il l'est depuis le début, ferme, intransigeant, mais en même temps, euh, voilà, il n'est pas là pour, il est pas là pour plomber euh, Guendouzi, je pense pas. Hein. Voilà, mais il faut, il faut aussi que, que lui de son côté se, se remette en question et, 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 et calme un peu les, les choses et ait peut-être une meilleure attitude.
0: Oui, de toute façon, je, je, pour moi, je pense qu'il n'y a que du bien qui puisse sortir de ce d'un du, conflit ou d'une altercation comme ça, c'est comme ça que mm. les
1: choses avancent dans le football et dans la vie en, en général. Encore une fois, ça montre le caractère de Gendouzi, je veux dire voilà, un, on, on le voit sur le terrain, c'est un battant c'est un gagnant, je pense que son attitude à l'entraînement, j'espère du moins n'est pas forcément à remettre en cause c'est plus la frustration de ne pas jouer euh, qui, qui peut euh, parfois peut-être le faire devenir un peu
2: un changement de changement de statut et de considération aussi, parce qu'avec Emery, c'était pas le chouchou, mais bon, c'était euh, quand même le joueur euh, couvé par, euh, par Emery. Après, il lui a parfaitement rendu, euh, comme tu le disais tout à l'heure. Peut-être que ça aussi, ça le frustre de voir que la considération est différente et qu'il euh, qu joue moins, du coup, du fait... Donc oui, c'est de la frustration de post-adolescence, on va dire, dû aussi à son caractère.
0: Et puis, faut, et... Faut, oui, comme, comme tu as dit, il ne faut pas oublier qu'il qu qu est encore jeune, oui. qu'il n'a que 20 ans et qu'il qu est encore dans l'apprentissage du, bon. du, du professionnalisme. Quoi. Donc, on ne va
2: pas euh... se non plus d'avoir des joueurs de caractère, on en a beaucoup manqué. Après, il faut simplement le canaliser. Et Je pense aussi qu'Arteta a parfaitement réagi, il a étouffé le feu rapidement. Et puis c'est des choses... En interne, il se passe des tas de choses dont, dont oui. on ne bon. absolument pas. Euh, c'est normal, c'est la vie de. Que ce soit une entreprise ou une équipe, c'est comme ça. Entre, entre les hommes, il se passe toujours des, des choses du genre. Après, voilà, on passe à autre chose et puis on se remet au boulot.
0: Et puis, euh, alors juste pour finir sur cette euh, compo, on va juste noter que Rob Holding et euh, Pablo Marie ont. Et Pablo
2: -Marie, euh, sont titulaires. Ce soir. Ont
0: joué, voilà, en, ils sont titulaires avec les U23 contre euh, Chelsea. Et euh, du coup, on va pour euh, finir sur cette euh, compo. Je vais te, Martial, est-ce que toi tu peux nous dire un peu le... la compo que tu penses que l'Olympiakos va, euh, avec laquelle l'Olympiakos va jouer euh, jeudi soir
3: ouais, Je pense que ça sera part... on partira sur un, un 4 2 3-1. Euh... Euh, avec euh, José Sade dans les buts, qui est le gardien indéboulonnable. Euh, les deux latéraux n'ont pas, pas joué ce week-end en championnat parce qu'ils étaient suspendus, c'est-à-dire El Abdelawi à droite et Tsimikas à gauche. Euh, bah, c'est Medo sera titulaire dans l'axe. Après, l'interrogation la, sera de savoir si c'est Ousénouba euh, qui a été ré, réinscrit sur la liste euh, en janvier ou si c'est Papabou Sissé qui revient de blessure qui sera titulaire. Je pense que ce sera plus euh, bas, à moins que. Ils nous mettent euh, Avram, Papadopoulos, mais ça m'étonnerait quand même sur un match comme ça. Euh, il ne joue, joue pas trop Papadopoulos, donc il, il lui faudrait un petit peu plus de rythme. Après, je pense qu'il va partir sur deux milieux un peu plus devant la défense avec euh, Bouchalakis et, et Guillermé, qui sont les deux titulaires au poste. Et euh, après, bah, je le vois bien partir sur euh, les trois ailiers, c'est-à-dire euh, Valbuena, For... enfin, trois joueurs euh, derrière l'attaquant, Avec Valbuena, Fortunis et Masouras. Et derrière, euh, bah, derrière El Arabi. Un euh, compo assez classique. Hein. Après, euh, on sait jamais. Euh, en sachant qu'il y a un gros match contre le Paok dimanche, oui. euh, est-ce que Pedro Martins euh, va nous réserver une ou deux surprises avec, euh, oui, c'est pas moins un, un Randjelovic euh, titulaire ou alors avec Camara euh, qui serait de, en 4-3-3, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait.
0: C'est au final une, une grosse semaine qui s'annonce pour, pour oui, le Bianco, oui, oui. vu que j'ai vu que vous étiez qu à deux points de plus euh, du Paok oui, justement. Oui. Donc ouais, bah,
3: là c'est le, dépla le déplacement chez ton dauphin euh, qui est le club ennemi par, par excellence, qui n'a pas perdu, qui perd très peu. Voilà, ouais, c'est un gros match maintenant. Manman de euh, l'Arsenal, c'est peut-être un match encore un peu plus gros aussi. Il euh, va falloir jouer entre les deux. L'effectif est assez large. Hein. Je pense que c'est peut-être plus au niveau du PAO qu'il y aura des changements. Euh, maintenant, Pedro Martins a déjà mis du 4-3-3 cette saison. Est-ce qu'il mettrait pas un 4-3-3 pour avoir un système un peu plus défensif euh, face à Arsenal avec Camara qui viendrait épauler -la et Seguiermé, euh, je ne sais pas. Non la réponse jeudi soir. Mais... Ça marche. Et bien du coup pour euh,
0: conclure un peu ce, ce podcast qu'on a, que j'espère qu'aura qu été le, le plus complet possible, hein, on va faire un petit euh, le petit jeu des, des petits des, des petits pronostics, on va dire un pronostic d'abord juste pour jeudi soir et un pronostic pour euh, on va dire la qualification euh, globale. Je commence par, par toi Martial du coup quel est un peu ton, ton pronostic pour ces, pour ces deux rencontres et surtout le, le match de jeudi soir. Voilà. Je,
3: je verrais bien un match nul de partout, euh, c'est-à-dire l'Olympiakos qui, qui ferait un gros match mais qui serait, qui serait sanctionné peut-être par euh, quelques largesses défensives ou du moins un manque d'expérience de, à ce niveau-là par Arsenal, euh, avec des joueurs comme Pepe, comme La Lacazette, voilà. je, je m'attends à ce que l'Olympiakos s'encaisse, mais je m'attends aussi à ce qu'il marque des buts, donc je vois un match assez, assez animé de deux. Et sur la qualification globale ouais, Je pense à Arsenal. Arsenal, qui ne pas, passera pas grand-chose mais qui, qui passera.
1: Anto, ton pronostic Pour jeudi, euh, je dirais 2-1 hein, pour, pour Arsenal, euh, avec ouais, euh, quand même pas mal de difficultés, je pense qu'à l'extérieur ça va être ça va être compliqué, les gunners vont, vont se faire un peu peur, Et, mais euh, voilà sur le, le, les deux confrontations, je pense qu'Arsenal qu réussira à, à passer quand même. Euh,
0: Max, as ton pronostic
2: Ouais, j'étais parti sur un 2-1 également, euh, avec une ouverture du score pour l'Olympiakos, et puis un petit doublé de Laka qui, qui a faim de but, <rire> et de montrer qu'il est toujours là, et que sa période de disette euh, est à mettre aux oubliettes. <rire> Alors, bon, voilà pour ces petits
0: euh, pronostics euh, c'est donc la fin de ce podcast merci euh, à vous les gars d'avoir participé merci à toi euh, Martial d'avoir ac accepté notre euh, invitation
3: ouais bah, avec plaisir un bon match à vous un
0: bon match à toi aussi merci euh, à toi Anto et merci à toi Max d'avoir participé merci,
3: merci à vous,
2: merci à vous.
0: N'hésitez pas du coup à aller suivre le compte olympiakosfr sur Twitter. Et à nous suivre également Arsenal French Club sur les réseaux sociaux pour toutes les infos autour du club. Merci à vous d'avoir écouté. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast.